0: Aí, Diego Bracelho, craque, é. Acenar pra ti, ó, bom dia, bom dia, tem festa, ó, amanhã, bom dia, bom dia, senhores, eita, tá frio, né? Pessoal acordou cedo hoje, hein? Tá sem áudio. Como é que tá sem áudio, mano? Ah, entrou o som agora. Pra mim tá ok Boa, 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 boa Fala, meu goleador de final Como <risos> que tá, Romulo? Bom dia, Márcio Bom dia. Tudo bem, meu irmão? Beleza? Tudo, tudo jóia Cara, é. até isso agora Tem que fazer gol em final, né, Márcio? Hã? Ah, valoriza
1: mais o passe né Até pra, quando, pra um próximo contrato aí alguma outra equipe <risos>
0: Ah, cara, mas é... Quem nos botou na final foi o Bacédio, né, o Marcio? Acabou. Sim, nos sim. Fe... Fez um gol na... nas quartas, né, que... que ali motivou o time, né? Não, mas e foi surpreendente
1: até porque, pô, o Shark, ele vinha no... nos últimos quatro anos, eu acho, ganhando tudo, né?
0: É verdade. E... Verdade.
1: E até pra dar uma quebrada na hegemonia, né, e eu acho que, pô, eu sou suspeito, eu acho ali um dos melhores campeonatos em termos de organização, tá aí o Bacérgio aí. Mais <risos> 10 anos de contato. Ai, e, e fora a organização toda, Pô, eu acho que foi muito legal assim, dar uma, uma modificada né? com todas as dificuldades que aconteceram no ano passado e estão acontecendo ainda, o clube se organizar de uma maneira para findar aquele campeonato e iniciar um de verão. Agora não começou ainda, e não sei se vai ter esse ano, porque do jeito que as coisas estão, e agora se falando em nova cepa, aí, inova... bah, a gente está numa situação bem complicada. Eu imagino tu que trabalha com comércio, o Verdade, que tu não deve estar tá na loucura aí, fazendo, te virando para lá e para cá, <risos> né? brigando é. com um monte de gente. Sim, na, cara. E, e na realidade a gente está vivendo também Sim. num momento de polarização muito forte, né? Então, por, por mais, ponto, por mais de, diferente que seja o ponto de vista das pessoas, ninguém consegue compreender, né? Então, é tudo uma questão de é briga, é discussão, e bloqueio, eu não te sigo.
0: Cara, o todo, mundo quer,
1: todo mundo quer o melhor para si, né? Mas, e a gente numa, o, o Marcio, numa democracia tem que entender isso aí.
0: Eu tava uh, olhando no Google aqui, cara, e escrevi o nosso o nome do senhor, né? Excelentíssimo senhor. Cara, é lou loucura a quantidade de, de resposta que o Google te dá com o teu nome, né, Então, Eu brinco, né? Bah, agora eu vou estar entrevistando um cara ilustre aqui, bater um papo com um cara que é fenômeno, cara. Que loucura, cara. Parabéns aí, cara. É uma, uma honra estar falando contigo, uma honra poder bater um cafezinho contigo, fazer um kick-off da manhã de sexta-feira, né? Quem tá acordando às sete da manhã de sexta-feira aí, tá querendo, né, Márcio?
1: Com certeza, aí na véspera de feriado do Dia do Trabalhador, né? Dia do
0: Trabalhador, <risos> cara. Mas, que mas, honra, um lega... cara.
1: mas uma... eu que agradeço o convite. E um dos negócios da bola, eu acho que é mais legal, assim, é essa proximidade que dá, né? Porque muitas vezes é uh, o ranço que se tem com determinadas... Principalmente com o árbitro, né? Se cria um distanciamento, se assim, pá, não quero ver esse cara, pô, esse cara não sei o quê... E ali a proximidade que o próprio clube, o CTC, faz com que a gente Sim. tenha um contato mais uh, humano.
0: Mais ah, cara,
1: isso humano. não tem preço. Não tem preço. Não, não tem. Faz uma amizade. Faz amizade. Quem de repente não conhecia ou tinha um certo distanciamento faz essa aproximação também. Então ali, eu, eu, eu vou ser bem certo. Eu só
0: fiz eu só faço amigos a cada rodada que eu vou. Que legal, né, Márcio? Porque é um espaço Ô, Marcio, propício. deixa eu te, isso. Deixa, deixa eu te pedir pro pessoal, tem muita gente que não é muito do mundo do futebol, que não te conhece, que tá aí escutando, que vai olhar a live depois, vai dar, uma, vai dar uma sentida. A gente sempre faz das 7h às 7h30, tá? Só pra, tá. pra dar um feedback. Cara, atualiza a galera, dá um overview, assim, de quem foi o Márcio, onde ele nasceu, a carreira, o que, que ele fez, porque eu sei, cara, que tu é um batalhador, meu, e, e eu tiro o chapéu, assim, a como é que eu, é, eu posso dizer nesse formato, cara, tipo, a, um branco de classe média é fácil dar certo, né, cara, mas aí, a tua situação, tu te tornar quem tu foi aí, cara, eu tua vida me inspira, tu pode ter certeza aí, mano.
1: <risos> Bom, uh, eu sou nascido e criado em Porto Alegre, eu tenho 44 anos e sou professor de educação física, me formei na Unicinos em 2001, uh, fiz um, uns dois pós-graduação, um em pedagogias do corpo da saúde na URGS e um outro em jornalismo esportivo na, na Fabico, na URGS. Cara, o, o márcio
0: fez tudo isso aí, cara. Consegui fazer. Conseguiu, cara. Caralho, velho. Que massa, aí meu?
1: E fui árbitro de futebol durante 15 anos, né? 15 anos. Mas foi uma, foi uma passagem bem, assim, diferente. Por quê? Eu comecei a fazer esporte muito cedo. Eu comecei a fazer com 7 anos. Eu comecei no judô. Do judô eu fui tentar jogar futebol de salão. Não era nem futsal na época, porque eu sou velho. <risos> Do futebol de salão, eu fui do basquete, <risos> foi aonde eu consegui, assim, bom, aqui eu vou me fixar e aqui eu, eu, vou, eu vou focar. Né? Eu joguei basquete durante 10 anos na Sojipa.
0: 10 anos? E Mas eu, jogou, e jogava, e as, jogava amador e cheguei, assim? Pô, né?
1: eu peguei o início do Bira em Lajeado, com o um X de treinador, quando o X começou ah. a trazer a levar uns americanos e tipo assim, e, e nós que sempre ganhávamos do, do Bira, naquele ano a gente perdeu a semifinal do Campeonato Gaúcho do, do adulto, e aí o X levou o time do Bira pela primeira vez para a final contra o Corinthians, acabou perdendo, mas nos eliminou naquele ano.
0: Foi ah, em 90, legal, foi em
1: 95 cara. isso. Legal. E, e tu e era eu, ala não? Eu jogava, é, não tinha nem mais tamanho. Eu comecei como pivô, depois eu comecei ah, Eu tive que abrir para lateral, tá para ah, lateral porque não tinha como ficar jogando com os caras embaixo do garrafão, os caras com
0: 2 metros,
1: 200 então, quilos. Então
0: tu, tu traz do esporte, do basquete, muito a disciplina ali, essa vontade total, ali de... Total, total. Não, não,
1: aí, aí dando continuidade... Então o, o basquete ele me oportunizou a questão do estudo. Né? Eu fui aluno bolsista no IPA,
0: Legal, no, no
1: colégio, né? no Instituto Porto Alegre, na época tinha o um colégio na, da Igreja Metodista, eu fui aluno bolsista, fiz o meu segundo grau, não era o ensino médio, era o segundo grau ainda. E aí, do segundo grau, eu entrei na universidade na, na Unicinos como aluno bolsista também, porque eu jogava no time da universidade. Então, tinha uns créditos e a parceria da universidade com a Sogipa Eu, com 24 anos, eu já estava formado em Educação Física. Então, me ajudou e muito toda essa bagagem trazida do esporte para depois também colocar em prática dentro da arbitragem. Futebol caiu para mim assim Não foi de paraquedas, porque eu sempre acompanhei, sempre gostei do futebol, mas a uhum. arbitragem caiu, porque era a maneira que eu tinha como estar dentro dessa modalidade. Eu não sou um ex jogador de futebol frustrado, nunca tentei Sim. jogar bola, mas eu sempre gostei, eu sempre estive uhum. assim, acompanhei jogo, né? ia com meu falecido pai, tanto no Olímpico como no Beira Rio, frequentei muito futebol de salão na época, Porto Alegre era muito forte. Tinha Grêmio, tinha Inter, Gondoleiros, Teresópolis, eram, eram uma, era uma cidade que respirava o esporte amador. Hoje Aqui não tem entendi. nada. Hoje não tem mais. Nada. Não,
0: tem mais, né, não tem
1: mais nada. A especulação imobiliária também cresceu demais na capital. Então, o que se tinha de campos públicos e, e, e campeonatos amadores virou prédio.
0: É o está acontecendo
1: né? no, 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 no país inteiro. Né? Então, o futebol ele começou a ir mais para as periferias, automaticamente, uh -huh. indo mais para as periferias aumentou a questão da violência porque também tem uma questão muito interligada do tráfico com esses times periféricos entendi e aí a violência tomou conta então em Porto Alegre o campeonato amador que sempre foi tradicional ele não acontece desde 2013
0: Caramba, é o campeonato ué.
1: municipal em virtude de alguns acontecimentos nenhuma nenhum governante mais quis dar continuidade e é Infelizmente quem pagou o preço por isso tudo foram foram as, as gerações dos mais novos, né? Porque onde Sim. não se tem uma política de incentivo ao esporte, e eu não estou dizendo que vai se tornar profissional ou não, mas que não se tem uma política ao esporte, automaticamente se dá a possibilidade para que essa esses, essas crianças e adolescentes
0: aceitem outros convites paralelos e aí acabem
1: se movendo para
0: outras pra, coisas. Para tu te formar esse cara, então que virou um dos melhores... Isso entra pra história, né, cara? Um dos melhores árbitros da história do futebol gaúcho. Vai ficar lembrado por muitos e muitos anos. Eu acho que melhor árbitro ali, só o índio do Inter vai ter mais título <risos> que tu, né? <risos> Contei cara, com ele que... seu ano passado aí, lá em, lá em Canela. Pati, cara, cara isso... sensacional. Eu acho... Cara, eu vejo isso aí, cara. Uma conquista, assim, cara, uh, que tu iria uh, direcionar ela, assim a tua disciplina, a tua vontade, cara, que as características para tu te chegar e estar tá afim de levantar aqueles títulos, ser o melhor árbitro, ajudar o campeonato a gaúcho a ter credibilidade, né? Como é que, que, que tu fala disso aí, cara, para os jovens aí, para quem tá começando? Tu sempre enfrentava e acordava de manhã, porque tu tem que chegar bem preparado para um jogo, né, cara? Sim,
1: a questão da disciplina ela começou bem cedo nessa nessa vivência esportiva e o fato também de acreditar no meu potencial e ouvir os mais velhos né muitas vezes a gente tem um ranço de ouvir as pessoas achando que ah, tá querendo me ensinar tá querendo me doutrinar tá querendo me lapidar mas ouvir as pessoas mais velhas óbvio que algumas coisas a gente vai deixar vai, vai entrar e vai sair mas muitas coisas são para o nosso bem né? porque Sim. são pessoas que já têm uma vivência uma bagagem de vida para nos passar alguns conselhos. Então eu ouvi muitos árbitros, na época ex-árbitros, que já tinham passado pela federação, já tinha atu atuado pelo Campeonato Gaúcho, até pelo Campeonato Brasileiro também, de me dar toques. Olha, faz assim, faz assado, uh, uhum. melhora a tua diagonal, dentro do campo de bom. jogo tenta manter sempre um bom diálogo com os jogadores, porque é muito importante. Eu, e isso foi um aprendizado para mim. Eu
0: trato o jogador... Como Chama eu... todo mundo pelo nome, né, cara? Pelo nome. Uhum. Pelo nome. O cara... Pelo o, nome. Cara... o cara acha que é só o cara. Lá, me chamou meu nome. Eu tô bem isso em campo. É... Eu acho que a <risos> tem... <atenção. risos> ah, quando vem, tá chamando ban... todo mundo no banco. Todo pelo... mundo pelo nome. Não, Até na... a falar...
1: capacidade. A... Até a gurizada que fica fora ali, da... assistindo o jogo, eu tô, <risos> tô... tô... tô antenado. Uhum. Mas isso, vem... isso também vem da questão do, do basquete, da questão... do da visão periférica, de acompanhar, de ter, tipo assim, onde é que... E observar, uma, pra mim, uma das coisas mais importantes que a arbitragem me trouxe foi a liderança de, um, de uma equipe, ah. de repente ela nem vem somente da faixa do capitão. Tem outras uhum. lideranças muito mais importantes e eu tenho que ter o tempo hábil de detectar isso. Ah, legal, daqui, a pouco, daqui a pouco a liderança é, o, é um cara que está no banco, mas não tá jogando uhum. porque tá machucado. Ah. Ou é um goleiro que está distante, mas ele consegue ter uma visão ampla do jogo e também ditar como é que ele gostaria que a equipe se posicionasse. Então tem vários elementos aí que, que o esporte me proporcionou. né? E a disciplina e o respeito. Eu sempre prezei pelo respeito. Eu nunca fui um árbitro de xingar jogador, nunca mandei ninguém longe. Eu sempre tratei todo mundo com o maior respeito possível, porque no momento que eu, que eu desrespeitar alguém, por mais que eu esteja de cabeça quente, eu vou estar tá dando a possibilidade para essa pessoa me tratar da mesma maneira, e aí eu, como, e eu sendo a liderança dentro daquele espaço, se eu perder o controle, já era, porque o cara mais quieto que tiver ali dentro do campo de jogo, se ele observar que eu fraquejei, que eu não tenho mais o controle da partida, ele também vai tendo, se sentindo direito, daí vai no linguajar da boleirada de querer deitar em mim, e isso eu não, nunca permiti, não eu posso até não estar tá bem na partida mas ninguém vai deitar em mim porque o jogo é meu ah, <risos> isso isso serve para liderança também
0: o Márcio a tua a tua oportunidade por exemplo tu foi te preparando tu estava muito bem e tu sentiu que a oportunidade veio para tu te lançar tu ter mais uh, tu aparecer no cenário do, do futebol assim, quando é que tu sentiu que tu que tudo que tu estava fazendo tu ia ter a tua o teu espaço massa assim.
1: Bom, eu eu quando fiz o curso de arbitragem em 99, uhum. eu tinha 22 para 23 anos. Ali eu comecei a a a, a me inclinei, disse: "Cara, isso aqui eu vou me dar bem. Eu vou me dar bem porque eu comecei a observar vários colegas e não fazia comparativo com o trabalho de ninguém, mas era um parâmetro para eu pensar coisas maiores. Eu comecei a pitar muito o campeonato amador.
0: Campeonato.
1: Então, eu andei muito aí na tua região aí, eu trabalhei. isso em 99, tu nem acho tu, que divulgava no Inter ainda na base. Uh -huh. é é. Então eu trabalhei em Monte, Monte Belo lá na Serra. Mas eu trabalhei em Marques de Souza, trabalhei em Travesseiro na época não tinha nem. A, uh -huh. tinha, que fazer, tinha, tinha que atravessar de Balsa ainda ali.
0: Imagina. Santa,
1: Santa Clara. Uh, puto, tudo que tu possa imaginar, Cruzeiro, uh, tu tudo que tu possa imaginar aí na região, eu já eu andava na época.
0: porque Tava, eu, tava eu come... treinando ali.
1: Exatamente, esse é o meu Sim. pensamento. Aham. Eu tenho que ter bagagem, eu tenho que ter experiência, porque a arbitragem ela é prática. Se eu não colocar em prática e ficar somente com a teoria, eu não vou conseguir me desenvolver. Então, eu, final Ô, de Omar, semana, se eu abri que mão, que eu via, mão de tu... final de semana não, lógico. desde cedo, sábado, domingo, cara, é trabalho. Era trabalho. É, é eu, vou isso que eu... Ca... eu vou pegar cancha para quando eu tiver a chance e eu chegar no profissional, e foi o que aconteceu. Eu, eu, de 99, eu fui estrear no Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão em 2004. Então, eu levei cinco anos para chegar. Entendi. Quando eu cheguei, eu já estava
0: pronto. Estava pronto. Eu já estava pronto. Entendi. Ô, Márcio, e, a... e quando tu vinha para o treino, tu vinha para entregar o teu melhor? Tu vinha concentrado? Você cara, eu vou acertar tudo, eu vou estar tá muito concentrado, eu vou entregar o meu melhor, porque eu estou me preparando. Tu fazia esse tipo de... Sim, porque, na realidade, eu estava representando alguém
1: né, que tinha confiança de me colocar na partida. Uhum. E, eu, e, esse, e essa pessoa, eu sou muito grato até hoje, que o nome dele é Ingor Klonbauer. Ele é o tio, é o tio do, do Altemir Hausmann. E ele é aí de estrela. Ele é. é, é pertinho, é, pertinho aí. Uhum. É. Então, uhum. o Ingor foi um cara muito importante no meu processo de desenvolvimento no início da minha carreira. Porque ele foi o cara que me recebeu. Ele trabalhava na, ele trabalhava na Câmara dos Vereadores aqui. Ele era assessor do. Ele, do João ele, Bosco ele
0: ele é tio da minha esposa, tu tá acredita? <risos> e não combinamos, viu? <risos> não combinamos. <risos> então, pô, o Ingor, né, o alemão,
1: para mim, foi um cara muito importante no meu início Nossa. de carreira. Sempre sou muito grato a ele, cara a dessa, família né, meu... dele. Pô, ele, o Emerson, que é o filho dele, o Papel, o, o Júnior, uhum. a Dona uhum. Alce, a, a falecida Dona Alce, que, que era mãe do, do Altemir, e do Heleno. O Heleno jogava basquete contra mim. Então, tive, as, o mundo é pequeno, meu, o e, é pequeno, e, e, e por pensar nessa situação, tipo assim, se eu não me entregar e não fizer o meu melhor desde o início, infelizmente o ser humano tem uma coisa, né, ele sempre vai lembrar da, da marca ruim de alguém. Então, uhum. iria ficar essa lembrança, pô, esse cara, pô, esse cara é ruim, pô, não, eu vou lá, vou fazer o meu melhor, automaticamente, hoje, eu nem tô mais em atuação, eu não sou mais um árbitro profissional, porque eu abandonei a Poderia estar, tá, né? Poderia. Se
0: quisesse estar, tá, ia tá, estar tá até sem
1: o VAR, né? <risos> eu ia estar tá sem
0: árbitro no CTC também. <risos> é, não. Eu não posso largar, velho. o Márcio. Aí, aí tu Oi. levantou esses canecos da Federação Gaúcha, tudo aí. Te tornou uma celebridade aí. Tanto pelo teu jeito, pela tua empatia, por essa pessoa simples que tu é. E aí a RBS viu ali um pupilo ali com teve a situação lá em Caxias, foi, né? Foi em Bento, foi em Bento. Bento, 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 desculpa. Como é, conta pra nós um pouquinho ali dessa situação e aí tu... Bom,
1: infelizmente, a gente como a gente iniciou nosso papo, a gente ainda vive numa polarização, né? E a questão racial no nosso estado, ela é bem emblemática em alguns lugares e de algumas pessoas. Eu não gosto nunca de generalizar, porque eu, eu tenho muitos amigos brancos uhum. e sei que são pessoas que não pensam dessa maneira em termos de apartheid racial, fazem manifestações. Certeza. Mas isso também vem do processo de maturidade. Né? As pessoas também têm que entender o outro lado, ouvir e tratar. Pô, o cara não está mais gostando daquela brincadeira, o cara não está mais gostando daquela piada. Uhum. Passou, né? Tudo tem um uhum. tempo de aprendizado, mas também vai de cada um para entender o momento adequado de demonstrar essa empatia. E, infelizmente, esse pessoal né, que circula pelo futebol na Serra, ali, em Bento né, já tinha uma prática bem comum de se manifestar de maneira racista eu já tinha relatado anos anteriores algumas outras duas situações, uma foi com um treinador do Encantado que foi o Danilo Miori, irmão do Casemiro que era treinador do Encantado quando teve uma copinha em 2005 um caso de racismo, depois em Porto Alegre com um o goleiro do Cruzeiro também um caso de racismo então, não se concentra somente no interior. Em Porto Alegre também sim, tem.
0: Sim. Né?
1: Só que a federação, no meu entendimento, nunca tratou essa questão com o devido respeito na questão da punição.
0: Uhum.
1: E aí, em 2014, aconteceu a situação em Bento Gonçalves. Eu fui xingado antes de começar o jogo. Eu já não o Campeonato... Campeonato, Campeonato Gaúcho, Gaúcho campe...
0: né?
1: Primeira divisão. Era, era... Esportivo e Veranópolis. Dois times da Serra ali, bem tradicionais.
0: Clássico da Serra.
1: É, clássico da Serra. Não sei qual é o clássico ali, porque eles falam em clássico da polenta, tem o clássico do não sei é. o que, eu não sei o que querer. Se era o clássico é. do radite algum clássico era. <risos> e o esportivo ganhou. E não teve nada no jogo. Não teve nada. Eu poderia e, e já tentei buscar essa, essa possível uh, possibilidade, né, na redundância, essa possível possibilidade de manifestação dos caras. Não teve nada. Não teve pênalti, não teve expulsão, não teve lance polêmico, não teve nada. Nada, 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 nada. E ele, pra minha surpresa, no final da partida, depois de todos os xingamentos, eu fui pegar meu carro, encontrei meu carro com as portas amassadas, cascas de banana sobre o capô e quando eu fui dar a partida para tirar o veículo daquele espaço para registrar as fotos, meu carro engasgou três vezes, na quarta caíram duas bananas do cano de escapamento. Ali pra mim foi tipo assim, cara... Não preciso passar por isso. Uhum. né? Não preciso passar por isso. E uma das... Eu acho que o maior fator motivacional para eu ter esse enfrentamento, ir para essa luta e assumir uma postura mais forte com relação uhum. a essa denúncia foi a questão da paternidade, que na época meu filho tinha 10 meses. Tá aqui nessa uhum. nessa foto. Aqui. Eu ia te perguntar, cara. É...
0: Ah, que linda foto, cara. Tá
1: ele e na, e na barriga tá a Joana... Né, que depois veio com, com o passar, dos anos. O passar e eu fiquei, dos anos. E aí eu fiquei pensando, que, ah, como é que eu vou olhar para a cara dos meus filhos daqui a alguns anos ah. e passar alguma mensagem ou até uma possível uma força de enfrentamento para determinadas situações se eu não tomar essa decisão, se eu não virar essa chave e se eu não for para o enfrentamento. Eu acabei fazendo a denúncia, a denúncia deu um, uma notícia muito impactante naquela época, é, hoje está meio que normal, assim tem acontecido inúmeras manifestações, inúmeras denúncias, infelizmente, mas a vida é isso aí, a gente tem determinadas situações que a gente tem que tomar decisão. A partir dessa dessa denúncia, né eu ainda acabei apitando até a final do Campeonato Gaúcho daquele ano, uhum. que foi o meu última partida profissional, que foi um Grenal um lá em Caxias do Sul, o Inter foi, se sabe, o campeão, ganhou 4x1 do Grêmio naquela final. Centenário, não? Foi, foi no centenário. centenário. O Inter foi muito supremo naquela partida, assim. Foi até um jogo atípico, porque Grenal, tu que acompanha futebol, já jogou futebol, sabe que sempre é um jogo tenso, não é um jogo Sim. bom, não é um jogo bonito, porque os, Grenal, dois, times né? entram, entram, os dois times entram muito mais pilhados pela, pela briga e pela discussão. E não, os caras entraram para jogar, jogaram. Pra jogar. E fim de papo. A partir da como encerrou, eu já sabia que eu não ia mais apitar eu não queria mais. Eu me desgostei da maneira como se desenhou todo o processo com a federação, com o tribunal, né, da, da falta de respeito, falta de apoio. Te entendi. Dois, um mês depois, a RBS me procurou Ô, um mês
0: depois eu acabei assumindo o cargo como comentarista. Como comentarista. Cara, eu acho que tu realmente procurou um legado, né? Tu tá deixando um legado, tá deixando um enfrentamento. Isso aí mostra uh, realmente a tua força, né, cara? A tua vontade de mudar os caminhos das coisas. Eu acredito que... Realmente também acredito que tenha gente que tenha preconceito. E uh, como tu disse, não é todos, né? Eu acho que é uma minoria ainda, mas temos que lutar contra isso aí, né, cara? É uma... Esses dias até tem um, um, grande, um grande amigo meu, né? Um grande amigo meu. Teve uma menina, né? E, e ele, a mulher dele é, é branca e ele é negro, né? É negro. Uhum. É, e ele, e é. E a neném nasceu uh, mais, uh, mais mulata, assim, né? E ele disse, ah, vou, vou ter que ajudar bastante, porque ela vai passar trabalho, né? E, cara, eu falei, cara, eu falei assim, poxa, cara, olha só a, a visão que ele tá tendo, né? Mas... É um cara muito amoroso, né? E eu tenho certeza que não,
1: vem... E, 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 e com certeza é o seguinte, é, é um processo de educação. Porque nas, as maiores decisões que a gente toma na vida, normalmente a gente está sozinho. A gente não tá Aham. com ninguém por perto, não vai ter uma, um melhor amigo, não vai ter o pai, não vai ter a mãe, não vai ter o irmão. São as decisões pessoais. Então, tudo vai no processo de, de, de educação. Né? Então, ele vai ter um trabalho maior, vai, porque... Porque na pirâmide da hierarquia social, né, ainda as mulheres estão na base. Né? Por mais que a uhum. mulher e a pirâmide social, segundo as pesquisas, ela é o homem branco, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra, e aí desce e começa trans, LGBT e tal. Então as dificuldades elas aparecem em, por inúmeras situações. Né, Sim. E, e, pelo, e por essa questão do preconceito do racismo ela é muito mais forte como delimitador de oportunidades eu não sou eu não adoto o discurso da, mérito, da meritocracia não porque para mim uhum. meritocracia não existe mas eu adoto a, o discurso da oportunidade eu sou um cara que uhum. eu, que eu consegui aproveitar as oportunidades que me foram dadas mas... cara
0: tu eu, eu ia te dizer tu conseguiu né cara tu teve tu é, tu é um cara milhões sou... acima da meta. É uma exceção, é, eu, exceção eu, sou, né, eu sou o cara que fugiu
1: da curva. Ah, né? nossa. Mas porque eu tive a oportunidade. Daqui a pouco, se eu não tivesse tido a oportunidade de ter, de ter Ô, Marcio, aproveitado a bolsa... Se tu, tudo... O que me chamou
0: a atenção, cara, não sei se tu percebeu... o Quando teve essa história toda lá no... Do... Nos Estados Unidos lá, né? Do policial Sim. lá. Uhum. O, Kobe, o Kobe Bryant foi um dos que não defendeu muito e tal. E falou que cada um tinha que. Falou, cara, meu, ele é o melhor jogador de basquete do mundo, cara. Ficaram um dos caras mais ricos do mundo, velho. Daí é óbvio que tu não vai ter tanto preconceito, não vai ter tanta. Mas eh, tinha que se pensar mais por todos, não, cara. Pelo menos é o que eu sinto, cara.
1: Não, eu penso que e... quem tá no topo desse, dessa pirâmide do iceberg são os caras. Minha amiga Rita entrou. A Rita, ela tá lá na Inglaterra, ela foi a primeira DJ negra da MTV Brasil no início dos anos 90. E muitas pessoas nem conhecem e não, e não sabem do seu trabalho e da importância dela. Tu imagina a MTV Legal, quando cara. inaugurou no Brasil. Em 19... tu, nem, tu nem era no... assim. Nasci... É. <risos> e ter uma DJ negra, ela gente finíssima, trabalhava no Reggae MTV, tá aí conosco. Que Tem massa, vários, vários amigos aqui que estão acordando aqui ela acompanhar nosso cafezinho, bate-papo super bom. Mas, na realidade, eu também eu penso assim, quem está na linha de frente tem que comprar essa, essa, essa ideia, tem que se colocar à disposição. Eu gosto de dizer sempre o seguinte, não é uma luta de preto contra branco, é uma luta de preto e branco contra os racistas.
0: Exato, e, boa. E boa, não é um contra
1: boa. os racistas, é de conscientização. Boa. Só que chega um determinado momento que tem que ter ações, sim, efetivas para... Que também os caras saibam, só um pouquinho. É crime, inafiançável, imprescindível. Exato. Eu não posso mais. Eu não preciso gostar das pessoas, mas eu tenho que respeitá-las e respeitar a sua cultura. E fim de papo: fim de papo. Resolvemos tudo e já era.
0: Exatamente, o Mauro Santa, que Santos aqui,
1: eu não podia me ver e dar um amarelo.
0: <risos> Pô, oh, então. Ignora tava... a perseguição, hein, Mauro? <risos> o Márcio. E aí o Márcio. Tem essa história maravilhosa aí que consegue estudar, consegue ser um dos melhores hábitos do Rio Grande do Sul durante muitos anos. A RBS vem, te chama e eu começo a virar fã de um comentarista, cara. O cara que fala muito bem, ponderado, assertivo. Aquele cara que tu... Imagina, é, né, o espectador, né? O telespectador tá pensando uma coisa, ele fala, fala, esse cara sabe tudo, né? Que pensou igual como eu tava pensando, né? E aí o cara... Tu começa a se destacar na, na RBS aí, né? Foi,
1: foi um baita de um aprendizado. Um abração pro Gustavo Corrêa também, é preparador físico, que tá aí conosco trabalhando no esportivo durante alguns anos, lá, 19 20. E tá co colocando aqui clube, mas não apaga aquelas situações constrangedoras do passado. Pois é. São um aprendizados, né? Eu acho que tudo na vida são aprendizados. E, e aquilo que aconteceu lá poderia ter feito algumas modificações, inclusive, dentro da cidade para tratar esse assunto de uma maneira... Tipo assim, vamos, 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 vamos melhorar. Né? Até porque uma cidade turística bonita, que recebe muitas pessoas, não ter essa imagem deturpada. assim Vamos realmente reconhecer que a gente tem que melhorar nesse aspecto até para receber as pessoas de uma melhor maneira.
0: Verdade.
1: Mas entrando no assunto da RBS...
0: Tu vê que é uma imagem que fica, né? a entidade, a cidade fica. Né? É difícil fica. Tu tirar isso aí para tu ver como nós temos que ter cuidado com quem a gente coloca o... nos...
1: Nosso craque aí de Pereira é.
0: acordou, acordou também. <risos> <risos> nós não temos loja lá gente. em Bento, lá, o Márcio. A... Ah, não sabia. Estava é. por, tava por tudo, então. Meu. Nós temos loja lá, mas nós temos ótica lá, né? não, não há prata. E a... realmente é um... É uma cidade maravilhosa, assim, né, cara? E quando tem algumas coisas assim, a gente se frustra junto, mas faz sentido o que tu falou, de repente eu podia levantar essa lebre lá com a galera lá.
1: É, e olha tá aí, tá ele, ó, meus ídolos.
0: Bom dia, ídolo. <risos> oh, Pô, maior campeão não, eu... do,
1: do Vale aí, ó. Com é audiência qualificada. Eu conheço o Gui desde os tempos que ele jogava na Univates, né? Ah, eu sim. me lembro que uma vez os caras do Uruguai Estudava começaram...
0: muito lá, né? Bairro, um dos melhores alunos
1: <risos> do... <risos> e, e os uruguai começaram a caçar ele, né? Porque ele até tinha um cabelinho mais compridinho e tal. Sim. E jogava também aí no. Pô, no time ali, passando a ponte ali. Um dos melhores que tem amador aí em Lajeado.
0: No. Daquela São, São Cristóvão ah,
1: São Cristóvão.
0: É, São Cristóvão. São é. Cristóvão. É. Junto é. com o marrom de volante, enchendo o saco. O uhum. <risos> bah, marrom. Pá, marrom, pá, pensa o jogador, bah, chega ele e fala, não, não vou optar, vai embora. Bah, vem, é. Ah, tu tá, aí? tá não, aí? Não, eu tô indo embora. Cara, isso Uma... era o
1: legal, assim, porque Sim. eu conhecia os caras, do... eu saía do profissional, vinha pro Amador e conhecia todo mundo, ia claro. pra resenha com os caras na boa, assim, com todo mundo. Sim. E, é, aí é. O, e aí o Gui começou a ser caçado lá, os uruguaios começaram a se servir, se servir. E eu tipo não, não vamos dar <risos> mesmo. O, 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 Gui
0: tá, o Gui tá mandando nós ficar no foco. Márcio, pra nós ir finalizando aí, cara. Vamos lá. Uh, tu teve a tua história na RBS ali, cara. teve muita audiência, né? Teve bastante pessoas assim que gostavam dos teus comentários. Aí tu saiu, e aí eu queria que tu falasse um pouco disso e depois dar um spoiler final aí dos próximos passos do Márcio. Eu sei que já teve... É, candidatura e o que que vai dar um, dar um blá para nós aí mano
1: bom na verdade quando eu passei seis anos na RBS né foi um período muito bacana seis anos cara e baita aprendizado mano. imagina quando é que eu ia quando é que eu ia pensar que eu sair que eu iria sair da do meio do esporte da educação física e chegar comentarista da maior emissora do Rio Grande do Sul e também mim foi para mim sim foi uma, um prêmio né ter sim. chegado nessa nessa, nessa situação Findou o ano passado o meu, o meu ciclo com eles, em abril do ano passado, em meio à pandemia e tal, e algumas outras questões mais pessoais, mas aí não vem ao caso. Né? Eu, eu uhum. gosto sempre de, de ver pelo lado positivo, foi uma experiência bacana. Sim, e não
0: a receptividade, a dúvida.
1: E a receptividade dos colegas também. E aí pintou a questão de me, me, eu concorrer né, a vice-prefeito de Porto Alegre por um partido de esquerda, o que, de certa maneira, surpreendeu muitas pessoas assim, pô, de esquerda e tal. Eu penso, e aí não é uma questão de, de, ideologia, de, de ideologia, não, de, eu respeito as pessoas uhum. que adotam o discurso da direita, mas eu penso que a questão é muito mais coletiva do que individual, principalmente uhum. numa construção de país, de, de estado e de município. Né? Enquanto a gente não tratar determinadas mazelas e determinados problemas, Realmente lá na raiz a gente não vai conseguir modificar um cenário e eu, e eu não tô, eu não coloco o dedo na ferida de quem já governou não porque todo mundo que assume com certeza eu acredito que queira fazer o seu melhor mas Sim. muitas vezes o seu melhor não pode ser, não pode partir da ótica e aí eu vou uh, tu, tu, tu te auto definir eu sou um branco de classe média hoje eu me encontro um negro de classe realmente média né eu, eu não sou eu não sou um cara que mora em periferia mas eu sei a realidade da periferia, porque eu Sim. tenho vários parentes que, que moram em periferia, Sim. vários amigos que moram em periferia. Sim. Então essas pessoas elas têm experiência o suficiente de ocupar esses espaços, porque elas realmente sabem as necessidades das suas, das suas comunidades. Né? Não sou eu que vou lá e vou delimitar, agora vocês têm que botar tal coisa. Não, nossa necessidade hoje é a fome, é a educação, é a saúde, é o saneamento básico. E isso, quem está ali dentro é que pode falar com propriedade. Não com nós que estamos numa situação privilegiada num país tão desigual como é o Brasil. Mas os projetos são esses aí. Daqui a pouco, colocar em livro, palestrar uhum. para lá e para cá, contar um pouco dessa história, né, mostrar para as pessoas que o caminho de um negro dentro de um país que ainda o trata como desumano é difícil possível, mas ele precisa exatamente daquilo que a gente conversou no início, da oportunidade. oportunidade. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, daqui a pouco a gente não estaria nessa resenha falando ah, de igual para igual e, se, e igual tendo essa igual. amizade, porque tu iria me olhar daqui a pouco num distanciamento, porque, cara, eu não, não simpatizo com esses caras, né? como uh -huh, algumas pessoas uh -huh. costumam dizer, e não é uma questão de simpatia, é uma questão de educação no momento que a gente consegue ter as mesmas oportunidades a educação ela vai ser igual e a gente vai conseguir andar lado a lado numa situação de igualdade
0: coisa linda Márcio coisa linda hein? foram seis anos de RBS e agora esse eu acho que esse legado essa tua o que tu representa é... aí vão dizer no sul do país aí para muitas pessoas aí eu tenho certeza que tu vai trabalhar com, com muita vontade com muita força para deixar um legado para ajudar muitas pessoas para deixar grandes exemplos aí e pode contar aí também comigo para o que tu precisar é um prazer enorme ser, poder ser teu amigo aí cara te tenho como um, uma inspiração às vezes a gente não tem não fala muito mas a, tu vê assim o trabalho a vontade a superação né cara isso aí é, tem que ser levantado tem que ser espalhado tem que ser dito, né? As pessoas que têm oportunidade se agarraram com tudo, elas vão embora, né, velho?
1: Não, e é, e é isso aí. Pô, eu, eu agradeço o teu convite, né? Esse horário ontem até tu me perguntou, tá bom? Cara, eu, sou, eu tô ficando velho. Seis <risos> e quinze, seis e meia, já tô acordado.
0: E tá de nessa. pé, cara.
1: Já tô de pé, que vamos tomar esse cafezinho juntos hoje. Por enquanto, no distanciamento, se Deus quiser, mais adiante aí, juntos.
0: Com certeza. Tocando
1: ideia e e, vale por, senhor, muito obrigado pelo convite e poder estar tá dividindo essas experiências contigo aí. Eu também sou teu fã, a gente já trocou várias ideias, já participamos de alguns eventos, inclusive com a gurizada do Inter. É, cara, verdade. E o, e o legado da vida é exatamente esse, no meu entendimento, é a amizade. Meu, pai, meu falecido pai sempre dizia, meu, meu falecido pai trabalhou um ano em Lajeado, em, em 86. Meu pai caramba, era engenheiro do Dyer,
0: caramba, e eu me lembro até cara. hoje.
1: Eu era criança e a gente foi para um dia das mães em Lajeado. tinha 10 anos, 86, eu tinha 10 anos. E era um dia anos. das mães, aí teve uma festa e tal. E aí eu e os meus irmãos, a gente foi entregar rosa para as mães. Né? E bah. eram tudo, só as alemões <risos> <risos> E nós éramos os ali no
0: meio. Mas
1: foi muito bacana aquela experiência. Meu pai sempre dizia o seguinte, Filho, o, teu o, mais... o teu caminho
0: era lajada né? é.
1: <risos> ele dizia Coisa o seguinte boa. vale muito mais as amizades óbvio que o dinheiro no bolso ele é bom, é importante as amizades do que o dinheiro o dinheiro vai embora, Exato. mas os amigos e as boas relações, ah uh
0: -uh. essas cara.
1: sempre vão manter alguma porta aberta porque é o que fica da empatia
0: e da amizade que a é gente cultiva aí. ao longo dos anos show de bola show de bola Márcio, excelente sexta aí, bom final de semana, bom feriado pra vocês, pra todo mundo que nos acompanhou aí. Tamo junto, galera. Valeu, meu irmão. Um abração aí, bom final
1: de semana, boas vendas Obrigado, e mantendo aquele velho.
0: distanciamento é.
1: pra manter <risos> os certeza. funcionários também com saúde é. aí.
0: Beleza, mano, velho. Um abraço, fique com Deus. Valeu, abração, igualmente. Falou. Tchau, tchau. tchau.
1: tchau.